0: Libro de Génesis, capítulo 16 ¿Listos? Dice la Escritura, versículo 1 Sarai, la esposa de Abraham no le había dado hijos pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar Saraí le dijo a Abraham el Señor me ha hecho estéril, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta a Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi ofrenda. Yo puse a mi esclava en tus brazos, y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Allí, junto a un manantial que está en el camino a la región de sur, se encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Saraí, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña, Saraí respondió a ella. Vuelve a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia porque no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre, entre Cades y Bered se conoce con el nombre de pozo del viviente que me ve. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Israel. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Padre, al igual que Agar, a veces nos dedicamos en la vida a huir. A huir de todo aquello que, que no es placentero para nosotros huir de todo aquello que no podemos sobrellevar, huir de las cosas que nos dan miedo. Pero huir nunca es la respuesta. Permítenos esta mañana poder entender esta palabra de tal manera que al igual que Agar, podramos tener una experiencia de ti Que no nos haga huir Una experiencia de vida bajo promesa Una vida respondiendo siempre a tu promesa Padre, háblanos Porque no queremos huir más Queremos vivir amparados a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense hermanitos, hermanitas. El capítulo al que hemos dado lectura, en síntesis nos narra el nacimiento del primogénito de Abraham. No obstante ser primogénito, no resultará para Abraham ser el hijo que encarnaría la promesa de Dios. No hay en el capítulo 16 una opinión acerca de el lugar de Ismael respecto a la promesa. No tenemos una lectura que haga Abraham o que haga Dios sobre si Ismael es o no es el hijo de la promesa. El relato nos deja con un Abraham de quien se dice que Agar le dio un hijo y ejerciendo la paternidad le puso nombre y se cierra con el dato que nos ubica que Abraham recibió a Ismael 11 años después de haber salido de Ur de los Caldeos. Él salió de allá a los 75 años y aquí cuando nace Isaac, eh, Ismael tiene 86. Quiero decir que han pasado 11 años del peregrinaje 11 años desde que recibió la promesa, y él se cierra el capítulo con la sensación de que Abraham eh, cree que la promesa se ha cumplido. No hay un rechazo a Ismael en el texto, al contrario, hay una bendición y hay una sensación de que por fin la promesa ha arribado a la vida de Abraham. El capítulo 16 está entre, entre dos afirmaciones acerca de la descendencia. Capítulo 15, versículo 1, después de esto la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me ha dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Hasta aquí Abraham reacciona a la promesa de Dios. Diciéndole, ¿y para qué quiero cosas si no me has cumplido lo más importante? Lo más importante, le dice Abraham, no son los bienes, no es la riqueza. Es un hijo y no me lo ha dado. ¿Y para qué quiero acumular cosas si no será un hijo mío quien las herede? Y Dios le ratifica una promesa. Versículo 4. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Y la reacción de Abraham es, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. La promesa es, tu heredero será tu propio hijo. No será un criado, no será un mayordomo, no será uno de los principales criados de su casa. Tu heredero será tu hijo. Y luego de esa palabra, pues llegamos al capítulo 16, donde se sella el versículo 15 diciendo, y Agar le dio a Abraham... Un hijo, un hijo propio, tu propio hijo. Y aquí pareciera que se cumple entonces lo que el Señor le ha dicho. Porque hasta hoy le ha dicho te daré descendencia. Y le ratifica que tu heredero será tu propio hijo. Por tanto el capítulo 16 se abre con la sensación que la promesa se ha cumplido. Y se ha cumplido porque Imael es hijo de Abraham realmente. Es su propio hijo independiente de con quién haya sido. En la antigüedad pues eso es irrelevante porque la genealogía viene por el papá y no por la mamá. Así que eh, es hijo realmente de Abraham. Como, como Jacob, que tuvo 13 hijos de cuatro mujeres, pero no eran medios hermanos como nosotros solemos entender las cosas. No, él es medio hermano, ¿por qué? Porque si solo es de mamá o solo es de papá, es mitad hermano. Esa es una idea que en la Biblia no existe. Los hermanos son hermanos si son de niño papá, no importa quién sea la mamá porque la paternidad o la línea genealógica se cuenta por el papá y no por la mamá. Así que las 12, los doce hijos, las doce tribus, pues son hermanos, porque son hijos de Jacob. Así que pareciera pues no importar realmente con quién Abraham tuviera hijo, la promesa es, será tu propio hijo, y el capítulo cierra con la sensación que se ha cumplido la promesa porque Ismael es hijo propio de Abraham es así, pasamos al capítulo 17 y Dios vuelve a hablar con, con Abraham y le dice en el 1715 también le dijo Dios a Abraham a Saraí, tu esposa ya no le llamará Saraí, sino que será su nombre Sara yo la bendeciré y aquí viene el componente que desarma el capítulo 16 yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo y se rió de pensar acaso ¿Puede un hombre tener un hijo a los 100 años y Sara ser madre a los 90? Por eso le dijo Dios, le dijo a Dios, mire la petición que hace Abraham. Concede a Ismael vivir bajo tu bendición. Abraham le dice, ya no le demos más vuelta al asunto, aquí está ya un hijo mío. ¿Para qué seguir esperando? Esa palabra tan difícil en el camino de la fe, esperar. Y siempre la, la, la intención humana siempre camina por recortar la espera, es que la espera desespera, la espera angustia, la espera incomoda. No queremos esperar queremos que las cosas lleguen ya y Abraham le propone a Dios para qué seguirle dando vuelta al asunto deja que Ismael que ya lo tengo aquí que es mío es mi hijo de mi sangre deja que él sea el heredero deja que él viva bajo tu bendición no le demos más vuelta al asunto Abraham está queriendo que el proyecto de él sea el que Dios bendiga es la tentación de quienes vamos en el camino de la fe nosotros Hacemos nuestros proyectos y queremos que Dios bendiga esos proyectos. Nosotros tomamos nuestras decisiones y queremos que Dios las bendiga independientemente si es su deseo o no, si responden a la fe o no. Ese es el gran peligro de la religión. La religión es jalar a Dios hacia mi interés, mi deseo, jalarlo de tal manera que Dios bendiga lo que he emprendido independientemente si responde a la fe o a sus propósitos. Esta es la tentación perpetua de quienes toman el camino de la fe. Señor, bendecir lo que ya tengo, ¿para qué vamos a seguir esperando? Aquí está mi hijo, es mi sangre, que este sea el heredero. Y Dios contesta de manera tajante, pero es Sara tu esposa, la que te dará un hijo. decir, no es tu camino, es mi camino. La fe es aceptar los tiempos y los caminos de Dios. Y la incredulidad no es no creer. La incredulidad es Poner yo mis términos en los que se ha de cumplir la promesa. La incredulidad no es que yo no creo en Dios. No, eso no es incredulidad. Incredulidad es que yo no acato, no asumo y no vivo mi vida de acuerdo a las pausas de Dios. De acuerdo a las pautas divinas. Por eso la Biblia va a contemplar que podemos ser parte del pueblo de Dios y ser incrédulos. Podemos estar en la iglesia y ser a la vez incrédulos. Porque la incredulidad, a veces como decimos nosotros, el incrédulo ¿verdad? para dar al que no está en la iglesia. Pero esa definición es realmente fuera de sentido bíblico porque dentro de la iglesia también hay incrédulos es el reclamo de la carta a los hebreos mire que no haya entre ustedes ninguno que haya caído en la incredulidad está aquí está en la iglesia pero está en incredulidad y la incredulidad estorba que yo alcance la promesa diríamos entonces de acuerdo al capítulo 17 que el capítulo 16 es un acto de incredulidad el capítulo 16 es un acto donde Abraham creyó en el capítulo 15 pero luego vino un acto de incredulidad no en el sentido que Abraham no creyera, sino que Abraham quería poner los términos bajo los cuales su fe iba a cumplirse. La incredulidad es quererle poner a Dios las condiciones. La incredulidad es quererle poner a Dios el tiempo y las formas en que se debe de realizar lo que yo quiero o lo que tú me has prometido. Pero Dios lleva a Abraham a un punto muy apretadísimo, muy jalado. Ha estirado tanto la fe de Abraham y este es el punto donde más la estira y le dice, Sara, tu esposa, es la que te dará un hijo. Aquí solo quedan dos caminos. El camino de creer esto o el camino de considerarlo inviable. Abraham tomará el camino de la fe y seguirá creyendo en la promesa. Sí será su propio hijo, pero será de Sara, no de cualquier mujer. Las promesas de Dios no se cumplen de cualquier forma que yo quisiera que se cumplan. No, se cumplen en la forma en que Dios quiere que se cumplan. El cumplimiento de la promesa no la podemos manipular No la podemos arreglar No la podemos acomodar La promesa se cumplirá bajo los términos divinos Y eso prolonga Eso dilata eso me lleva a más espera y por tanto la tensión a veces interior crece cuando vemos que Dios dice, no, esa no es mi promesa. Estamos entonces en el capítulo 16 ante un relato en el cual Abraham tendrá que aprender una lección. La promesa es donde Dios... Y no es fuerza de la naturaleza. La promesa es un acto de Dios. No fruto de tus capacidades. Si tan solo aprendiéramos esta lección que a Abraham le costará aprender. La promesa es don de Dios y no fruto de esfuerzos humanos. No le podemos llamar promesa a lo que yo soy capaz de hacer no le puedo llamar promesa a lo que es fruto de mi esfuerzo no le puedo llamar promesa a lo que es el resultado de mis capacidades porque si es resultado de mis capacidades entonces más que una promesa es mi obligación hacerlo porque Dios me ha dado las capacidades para hacerlo promesa es porque he perdido las capacidades para hacerlo la promesa tiene que ver con la pérdida de posibilidades humanas ni Abraham ni Sara tienen ya capacidades allí donde no existen capacidades humanas es donde la promesa se abre camino y se cumple por tanto cualquiera de los que están aquí y han llegado al punto de la pérdida total de capacidades para recibir lo que un día a ustedes les fue prometido, entonces ustedes van en el camino correcto de la promesa. Porque a veces pensamos que la promesa tiene que ver con mis posibilidades. Y cuando las posibilidades las perdemos, nuestra percepción humana se siente frustrada porque se siente lejos de la promesa. Entonces quiero decirle que. En ese punto en el que usted se siente. Lejos de la promesa. Es cuando más cerca está de la promesa. Porque nosotros. Nos sentimos cerca de la promesa. Cuando nos sentimos capaces de realizarla. Pero en la Biblia la lógica es. Entre más conciencia de nuestra incapacidad tenemos de que esa promesa se cumpla es cuando más cerca estoy de experimentar esa promesa. ¿Me entienden esto hermanitos? Esa es la lógica de la fe, es la lógica de la promesa. Estamos cerca de la promesa cuando más lejos nos sentimos de ella. Cuando más incapaces, cuando más imposible, cuando más imposible parezca la promesa, es cuando será más posible. Es cuando, es cuando, cuando entonces va a obrar Dios. Abraham le pide a Dios que la capacidad que él tiene de ese hijo, que eso, eso lo acepte que eso sea lo que Dios bendiga, pero Dios le dice que no y lleva a Abraham a un punto todavía más, al terreno más de lo imposible porque así es el Señor la fe, reitero, es aceptar los tiempos y los caminos de Dios los tiempos es el cuándo, cuando Dios lo ha señalado, no cuando yo lo establezco. El tiempo de la promesa la establece el Señor y fe es aceptar ese tiempo. Pero no solo el tiempo, también los modos, los caminos. No solo es el cuándo, también es el cómo. No puedo inventarme ninguna de estas tres cosas. No puedo inventarme ni la promesa, no puedo inventarme ni los tiempos de la promesa, ni los caminos de la promesa. El contenido de la promesa le establece Dios, el tiempo de la promesa le establece Dios, los caminos o modos de la promesa le establece Dios. La fe, por eso es bien complicada. Porque trabaja con nuestras imposibilidades, trabaja con nuestras esperanzas, trabaja con expectativas y trabaja con procesos. Por eso la fe es complicada. Trabaja con nuestras imposibilidades. La fe me dice que es posible lo imposible. Complicado eso, eso es bien complicado. Es posible lo imposible. La fe trabaja con procesos. No es café listo no es leche instantánea no es aquello expreso e inmediato son procesos y los procesos no nos gustan a nosotros porque somos ávidos del ya de la hora y Dios pone pausas en el camino pues si como él tiene todo el tiempo ustedes creen que a Dios les preocupa el tiempo Dios ve las cosas en una eternidad que a usted le pasan 20 años y Dios pues es un suspiro él cierra y abre los ojos y para él ya pasaron 20 años y usted en la gran angustia, que su promesa no llega, Dios tiene procesos, Dios tiene pausas, Dios tiene jornadas, nos lleva por etapas, y nosotros queremos quemar etapas, el ser humano por definición, quiere quemar etapas, desde el Génesis se plantea eso, si si sí llegarían a ser como dioses ellos, en esto la serpiente no les miente, el seréis como dioses, es parte de la intención divina en la creación, cortar el camino, acortar etapas, esto, esto es la tentación del enemigo, el enemigo no le mintió en el qué, le mintió en el cómo. De hecho, Dios pone al ser humano a, a ejercer una función que le va a permitir ser como Dios. Comienza para juzgarla, para labrarlas, para poblarla, le pone nombre, ejerciendo señorío, dominio. El hombre es un pequeño Dios en la creación. Por eso el Salmo dirá que el Señor le dice a los hombres vosotros sois dioses, porque están reinando. Así que diríamos que la, la divinización del hombre es propósito de la creación. Propósito que se cumple en la redención en Cristo. Por eso Pedro dice vosotros habéis llegado a ser partícipes de la naturaleza humana, lo que los padres de Elisa llamaban la divinización del hombre nuestra pertenencia a Cristo nos hace parecernos a Dios hay una divinización dirá Pedro, sois partícipes de la naturaleza humana nos integramos a Dios el problema es que la serpiente le propone al, a la mujer cortar procesos tomar el camino más corto y esta es esto es siempre el problema del ser humano no quiere pasar procesos no quiere atravesar etapas quiere desde el primer día estar ya en plenitud Hermanitos que llegando van Y ya, y ya quieren eh, Adelantarse No quieren pasar procesos Ya quieren enseñar Y no ser enseñados Liderar y no ser dirigidos Ser maestros sin ser discípulos Quieren llegar a tener ya la promesa sin pasar los años de espera que forman el carácter que me ayuda a vivir la promesa. Dios es Dios de procesos. Y una de las cosas más difíciles de los procesos es a veces ver cuando los incrédulos prosperan y usted que es creyente no avanza eso es de lo más complicado para eso en su casa, no aquí no es la pique de ya de que va a leer en su casa lea el Salmo 73 donde David cuenta su experiencia de ser creyente en el Señor y las cosas se enredaban y los impíos viviendo de agalán pero él entendió una cosa que la comparte ahí tenemos entonces en el capítulo 16 el relato en el que Abraham no comete algo fuera de lugar, porque lo que le propone, lo que le propone Sarai es una cosa culturalmente válida, legalmente aceptable. El código de Hammurabi, que era el código que regía toda esta zona de Canaán, dentro de sus párrafos, párrafos 144, 45 y 46, justamente el código de Amurabi, ese código antiquísimo, regula justamente lo que del 1 al 3 ocurre. El código de Amurabi dice que si en una casa la señora es estéril, ella puede elegir de entre sus esclavas la mujer que presentará a su esposo para que, para que el esposo se llegue a ella, quede embarazada y el hijo que nazca de esa esclava será de la señora. Por eso, cuando la criada da a luz, Sara se pondrá frente a Agar en la misma posición de dar a luz. Y entonces, la ¿cómo se llama la que ayuda a tener el hijo? La partera. Toma al niño y lo pone en el vientre de Sara, como que está saliendo de Sara. Y desde ese día el niño pasa a ser propiedad de Sara. Digamos que la esclava es solamente un vientre de alquiler, por decir una frase que le entiendan ahora. Pero no es hijo, no es hijo de ella, será de Sara. Por eso cuando, cuando el Señor le dé una promesa a Agar. Le, le tiene muy clara que el hijo será de ella y no de Sara eso rompe el esquema cultural de aquella época porque jamás el hijo será de ella el hijo será de Sara lo que está aquí lo que le propone Sara a Abraham es lo que la cultura propone lo que la ley propone propone. la ley autoriza a Sara a tomar esta decisión y la cultura lo permite como lo más normal pero en el camino de la fe no es ni la cultura ni la ley la que define lo que Dios quiere en el camino de la fe lo que importa es hacer las cosas en el marco divino, en los tiempos y en los caminos de Dios. No podemos ampararnos a la ley o a la cultura sabiendo que si algo es aceptado por la sociedad o es aceptado por la ley, será aceptado también por Dios. No. Hay cosas que pueden ser aceptadas por los hombres, reconocidas por la ley, pero no aceptadas por Dios. La fe tiene un nivel de exigencia mucho más allá. La fe no es fruto de consensos sociales. La fe no es resultado de jurisprudencia. La fe tiene que ver con la voluntad de Dios. La fe es una mirada por encima de las concepciones humanas. La fe es el discernimiento de los caminos de la mente y del corazón de Dios. La fe es el discernimiento de lo que Dios está pensando No de lo que los hombres aceptan o quieren Por eso la fe es un camino superior de vida Porque es encontrar en nuestra pequeña humanidad La grandeza de la divinidad La fe es encontrarme con los pensamientos de Dios Que Isaías dice que son inalcanzables con los caminos de Dios que ratifica, son abismales respecto a nosotros. La fe, pues, es el puente entre los caminos de Dios y mis caminos, entre los pensamientos de Dios y mis pensamientos. De tal manera que aunque los hombres no acepten algo, o no esté contemplado en la ley, nosotros podemos entender que hay cosas que están por encima de la percepción y capacidades humanas. Y la fe es la que nos lo permite. No están haciendo nada ilegal, no están haciendo nada contracultural, están haciendo lo que la sociedad permite. Pero los que hemos tomado el camino de la fe, no nos podemos... Tranquilizar con que sea convencional lo que hacemos con que sea legal lo que hacemos los que tomamos el camino de la fe nos importa solo una cosa es conforme a lo que Dios quiere es conforme al corazón de Dios es conforme a la promesa de Dios Abraham tendrá que aprender en el capítulo siguiente que si bien no es nada ilegal, nada contracultural, sin embargo Dios le mostrará que no es conforme a su corazón, que el hijo que va a heredar será de Sara y no el de Agar. No porque no valga el de Agar, no, es que Abraham tiene que aprender y profundizar el camino de la fe. Abraham tiene que entender los propósitos divinos. El problema aquí no es Agar, el problema es Abraham y Sara. El problema aquí no tiene que ver nada. Con que Agar no tenga fe, es más. Solo de Agar se dirá algo de una mujer en la Biblia que solo un hombre lo experimentó. Moisés. Ver la espalda de Dios. Abraham, eh, eh, Agar, mucho antes que Moisés. Tuvo una visión maravillosa de Dios. Que ya vamos a hablar de eso. Por tanto, Agar es como un nuevo Moisés. Moisés. Agar entenderá el camino de la fe mucho mejor que Abraham y Sara en este capítulo. No es que ellos estén cometiendo una ilegalidad, pero sí una incredulidad. Porque aunque lo que hacen es aceptado por los hombres, no es aceptado por Dios porque la promesa se cumple bajo patronas de Dios resulta que habrá eh, eh, que Agar quedó embarazada pero se da una reacción que eh, se entiende en aquel contexto en el nuestro pues no resulta no resulta con la fuerza que tenía en aquel contexto. La mujer estéril era visto como algo atrofiado en aquella cultura. La mujer estéril era visto como, como un juicio de Dios, un castigo de Dios. Por eso Sara le dice, el Señor me ha hecho estéril. ¿Cómo se ve la esterilidad? Como castigo de Dios. la esterilidad de la mujer es vista con desprecio no con lástima con desprecio porque señala a una persona que ha sido despreciada por Dios la estéril no simplemente es que no tiene hijos eso es biológico no, la carga cultural y religiosa era peor, la carga era Dios la ha despreciado y si Dios la ha despreciado la sociedad también por tanto lo que hace Agar cuando dice que comenzó a mirar con desprecio a su dueña ella simplemente está haciendo lo que la sociedad hace Dios la desprecia, la sociedad la desprecia. Agar representa a la sociedad que desprecia a una mujer maldita por Dios. Por eso la estéril tenía una carga sobre sus hombros tan dolorosa. De allí la alegría con que las mujeres estériles en la Biblia quedarán hijos explotan en júbilo porque no es simplemente no es simplemente tener un hijo es más tienen un hijo y esa no es su alegría su alegría es que Dios se ha acordado de ella su alegría no es ni siquiera el hijo que ha nacido su alegría es que ya no está maldita por Dios que Dios ya la ama no sé si me entienden en este sentido. Por eso Ana puede con toda libertad y casi algo antinatural dar a Samuel. Porque la mayor alegría de Ana no es Samuel. La mayor alegría es que Dios la ama, ya no la maldice que Dios la ha bendecido porque sabe que esa bendición le da un reconocimiento ante la comunidad las cuales ya no la verán como maldita sino como bendita y entonces ella le dice yo te voy a dar el niño a ti ¿por qué? porque la primera alegría de Ana no es el niño la primera alegría de Ana es que ha cambiado su condición ante Dios y ante la comunidad. Ya no es la que todos mirarán de menos, con desprecio, con desdén. Ahora la gente se volteará y la mirará con alegría y le dirá bienaventurada, bendita, Dios te ha visitado. Ya su estatus y valor cambia ante la religión y ante la sociedad. Eso nos cuesta entenderlo porque aunque hoy día sigue habiendo esterilidad en muchos hombres y en muchas mujeres, pero no tiene, no tiene hoy día la carga social y religiosa que tenía en aquella época. Hoy, pues, una persona, un hombre que no pueda engendrar, una mujer que no pueda dar a luz, pues, o concebir, pues no es vista como... Con, con, con esa manera peyorativa o, 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 o despreciada. No tiene esa carga, esa carga socioreligiosa. Es el, la pena de querer chinear y no puede. Pero ya es un asunto restringido al ámbito personal. No tiene connotaciones sociales ni religiosas que son las que matan. Aquello de decir, Dios me ha maldecido, Dios me tiene, eso, solo eso es, es lacerante, golpeante. Por eso las mujeres en la Biblia que son estériles y tendrán a luz, van a estallar de júbilo porque eso cambia su lugar ante Dios. Ya Dios las ha visitado. Así que Agar está despreciando a Sara porque esa es la actitud normal de la sociedad. Porque refleja que Sara está maldita por Dios. Y va y le reclama a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Yo puse a mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor nos juzgue. La sanción de Sara es grande. Quiero que Dios se meta en este asunto. Quiero que Dios juzgue esta situación. Abraham, con un cierto desdén y casi eh, despreocupándose, le dice, bueno, esto es clava, está en tus manos, haz con ella lo que bien te pare. Y aquí también Sara va a comportarse culturalmente, Dice todos los comportamientos aquí son culturales. La entrega de Agar a Abraham, la reacción de Agar de, de Gara hacia Sara y la respuesta de Sara a Agar. Ella comenzó a qué? A maltratarla. Ningún acto aquí resultará de fe. Todo es pura acción humana. Reflejos culturales. El hogar de Abraham es un espejo de la realidad. La manera de querer resolver la ausencia de hijos será reflejo eh, de que la manera en que la cultura lo establece. La reacción de Agar frente a Saraí será la reacción de la comunidad frente a un estéril y la reacción de una mujer con poder la señora de la casa pues será reflejo del comportamiento de quien tiene poder en la sociedad frente al que está en una posición de inferioridad se nos dirá constantemente que ella es esclava una esclava egipcia y se repetirá ese, ese dato de manera constante resultado de todo esto es que Agar decide huir al desierto. Agar abandona la casa de Abraham. Eso también es un comportamiento cultural. No es la respuesta correcta. Huye de la situación que le agobia en casa. El maltrato es grande. Con su embarazo, con toda la psicología femenina del embarazo, frente a un maltrato, frente a un escenario contrario, ella huye al desierto. Dos cosas. Uno, huir. Es la respuesta del ser humano frente a las cosas que no puede controlar, a las cosas que no puede manejar, a las cosas que siente que no puede soportar huir es la respuesta natural la respuesta psicológica la reacción social cuando ya no se siente a gusto, cuando ya siente que las condiciones no le son favorables cuando siente que no puede controlar la situación, nosotros huimos y a veces, cuando tomamos decisiones apresuradas de huir, no sabemos tomar buenas decisiones. ¿Para dónde huyó ella? ¿Para dónde? Al desierto. ¿Qué manera de sobrevivir es que una embarazada huye al desierto? Está prácticamente condenándose. Las decisiones precipitadas y abruptas que tomamos en medio de momentos tensionantes a veces nos pueden hacer tomar decisiones que nos lleven al desierto y no a casa. De seguro ella iba buscando su casa porque, dice el pasaje, agarró eh, eh, allí junto al manantial que está en el camino a la región del sur, versículo 17, o sea, ella iba a Egipto ella iba a descendencio, descendiendo a Egipto, acuérdense que el uno ya dice que la esclava es egipcia. Por tanto, la lógica geográfica del pasaje es que ella toma el desierto para descender a Egipto, buscando su casa. El ángel va a aparecer para decirle en pocas palabras a Agar que su casa es no es un lugar geográfico, su casa es la promesa. No es un lugar físico nuestra casa. El camino de la fe no nos pone bajo una casa física, sino bajo una casa espiritual, la promesa. Donde quiera que yo habite, si estoy bajo promesa, estoy en casa. Por eso, como decíamos el jueves, lo que nos debe preocupar no es tener un lugar, sino una promesa. Y a veces nuestra frustración viene por no tener el lugar físico aunque tengamos una promesa hermanitos el camino de la fe este camino de la espera este camino de las pautas de los procesos este camino no es fácil pero la palabra nos invita a seguir el camino de la palabra y de la promesa y aunque vayamos buscando Casa segura, casa física, casa geográfica, su futuro no está en lo físico sino en, en la promesa. Preocúpese por mantenerse firme en la promesa, por mantenerse en el camino de la promesa. Allí en ese manantial la encontró el ángel del Señor, bonita expresión. Allí la encontró el ángel del Señor. Siempre, siempre, estemos donde estemos, Dios nos va a encontrar. Él es el eterno peregrino que nos busca, siempre, siempre. La pregunta es si cuando nos encuentre y hable con nosotros, seguiremos el camino de la Palabra. No es que andemos perdidos. No, Dios siempre nos encuentra. El asunto es si queremos el camino que Dios nos señala que a veces es el que no nos gusta. Agar es realmente Moisés en este pasaje. Porque... Cuando le pregunta de dónde vienes y a dónde vas, que son las preguntas de nuestra existencia. De dónde vengo y para dónde voy. Ese constante peregrinaje nuestro. ¿Dónde estaba y a dónde estaré? Son las preguntas que definen nuestra identidad y nuestra existencia. Los caminos que tomo van marcando lo que somos y lo que seremos. Y muchos avanzan sin preguntarse de dónde vengo y para dónde voy. Ella responde con sinceridad. Cuando Dios te interpela, es importante que no le dé vuelta a lo que Dios te dice. Usted puede darle paz a los hombres si quiere, pero no intente darle paz a Dios. Usted se puede creer hasta su mentira y su explicación. Para justificarse delante de los hombres, usted puede crear su propia explicación del asunto. Pero cuando Dios lo encuentre y le pregunte, no ande con rodeos a él, dígale la verdad. Estoy huyendo de mi dueña. Esta es una de las cosas más difíciles, parece tan sencilla, pero si algo le cuesta al ser humano es hacer la lectura correcta de su realidad presente. Porque siempre Queremos dar una explicación que no es, una justificación. Nunca hacemos una lectura real de lo que estoy pasando. Estoy huyendo. Nosotros, sí, por aquí ando dando la vuelta, fíjese, paseando. Sí, aquí ando conociendo, aquí ando en aventuras, fíjese. No, es que fíjese que fulano, que mire que sultano, que mire que el hermano. No, no, no. Estoy huyendo. No hay cómo adobar el asunto. No hay cómo darle vueltas al asunto. Cuando la gente nos pregunta, ¿y qué te pasó? ¿Y qué le ocurrió? cuando después de estar en casa nos ven en el desierto qué difícil es decir la verdad es complicado porque tiene que ver con la pena, la vergüenza, la humillación cuando después de estar en casa estamos en el desierto siempre damos explicaciones justificantes de por qué estoy en el desierto Y siempre le echamos la culpa a otros. No, ella dice, ando huyendo de mi señora Saraí, Que es en efecto lo que ocurrió. Sara nunca la echó. Sara la maltrató. Pero nunca le dijo, vete. Huir fue la respuesta de Agar frente al maltrato de Saraí. Y ella con sinceridad le dice al ángel, ando huyendo. No le da vueltas al asunto como nosotros lo hacemos. El ángel le plantea unas coordenadas complicadas. ¿Qué le dice el ángel? Vuelve junto a ella y Sométete a su autoridad Algunos deben escuchar esta palabra Con burros Andan huyendo Y eso es que uno no los maltrate, imagínense Pero Vuelve a ella y sométete a su autoridad. No por crear una especie de servidumbre, sino como una estrategia de sobrevivencia. O sea, está en el desierto y ¿qué vas a hacer aquí? ¿Qué te queda? Regresar ahí, porque ahí vas a sobrevivir. Es el camino... Son las experiencias temporales de que a veces Dios nos permite la sobrevivencia en contextos de estar bajo autoridad. Lo que va a vivir Israel en Egipto, los que van a vivir muchos procesos, los que va a vivir la humanidad bajo la ley hasta que llegue a Cristo, siempre hay un día de liberación pero primero hay que estar bajo autoridad esto es complicado porque esto va contra contra lo que estoy decidiendo en la vida he decidido huir y ahora el ángel me dice regresa y sométete a su autoridad esto es lo más complicado que hay en la vida esto es lo más difícil. Estar bajo autoridad es de las cosas más complicadas. Agar como Moisés será enviado al lugar de donde un día huyó. Es como regresar a donde yo no tengo ganas de ir es estar bajo autoridad sobre ese líder que a mí me cae mal que yo no lo quiero sí, pero hay principios y las promesas llegan con la vivencia de los principios si usted pretende promesas pero no quiere vivir bajo principios usted está inventando su camino usted no está en el camino de Dios usted quiere vivir bajo promesas pero quiere ignorar los principios de Dios usted está en su propia mentalidad vuelve a ella y sométete. y aquí viene la promesa pero primero hay un principio y después la promesa. Multiplicaré tu descendencia de tal manera que no se pueda contar. Esto suena a Abraham. ¿Me entiende? ¿Y por qué suena a Abraham? Porque ella va a estar bajo la autoridad de Abraham. Y si usted quiere la bendición de Abraham. Tiene que estar bajo la autoridad de Abraham. Por eso dice, en ti le dirá Dios a Abraham, en ti serán benditas. en ti. Si Dios establece el principio, ¿qué? En Abraham. Entonces, tiene que estar bajo la esfera de autoridad de Abraham. Solo en esa esfera de autoridad de Abraham, la bendición de Abraham le alcanza se la traslada a usted pero no esté esperando la bendición de Abraham sin estar bajo la autoridad de Abraham queremos promesas pero no queremos principios estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael. Ismael significa Dios escucha. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Esto es lo primero. Dios, iglesia, escucha tu aflicción. Pero no vas a resolver tu aflicción a tu manera no solamente Abraham debe aprender que lo que ha hecho no es el camino de la fe Hagar tiene también que aprender que lo que ha hecho no es el camino de la fe huir no es el camino de la fe tiene que regresar y estar bajo autoridad El Señor escucha tu aflicción Pero vuelve Vuelve No es En tus antojos No es En tus Deseos En lo que te da la gana No Uno de los principios para llegar a la bendición es este, estar bajo autoridad. Cosa que cruzará toda la Biblia. Y aquí viene la promesa sobre Ismael, será un hombre indómito. Como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. La promesa es tener un hijo libre. Aunque eres esclava, tu hijo no será esclavo. Aunque tú por ser esclava tienes que someterte a la casa de Abraham tu hijo estará libre de esclavitud. Es que si usted quiere que sus hijos cosechen a veces lo que usted anhela y no tiene, sigue el camino de la fe. Sigue el camino de la fe. Y tu hijo le dice, será libre. Y no tendrá yugo alguno, luchará contra todos, indómito como asno salvaje. Es la promesa. Y Sara y Agar, perdón, entendió, tomó el camino de la fe. Aquí tenemos una mujer que mucho más que Abraham, mucho más que Sara y mucho antes que Abraham y mucho antes que Sara, está entendiendo el camino de la fe. Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre a ese, a ese manantial donde ella se detuvo, que le encontró el ángel, le puso el Dios que me ve. dos cosas el Dios que me escucha y el Dios que me ve el Dios que te ve iglesia Dios nunca quita su mirada sobre ti aunque haya momentos que estés en desiertos y te sientes desamparada desamparado Dios siempre te encontrará porque nunca te deja de ver y nunca te deja de escuchar. Ella se decía. Ahora he visto. Al que me ve. La traducción literal del, del hebreo es. He visto la espalda. Del que me ve. Lo que en Éxodo 23. Tendrá oportunidad. Moisés. Antes que Moisés. Ella. Ve la gloria de Dios. Quienes quieren ver la gloria de Dios. Porque una cosa es que Dios me vea. Otra cosa es que yo vea al Señor. Una cosa es que Dios me mire. Otra cosa es que yo llegue a contemplarlo. Y aquí hay una doble mirada. Dios me ve, pero yo también lo he visto, dice ella. He visto sus espaldas. Lo que lo que lo que Moisés le rogó tanto a Dios Dios se lo da aquí a Agar de una manera espontánea es que quien se mete en el camino de la fe y sigue el camino que la palabra le da Dios dejará ser visto por esa persona si usted sigue el camino de la fe y sigue el camino de la palabra no solo Dios te va a ver tú también lo vas a ver a él por eso también el pozo que está entre Cádiz y Vered se conoce con el nombre el pozo del viviente que me ve nunca estamos huérfanos nunca estamos abandonados Nunca estamos desolados. Podemos estar en desiertos, pero no desolados. Porque Dios siempre nos escucha, Dios siempre nos ve, iglesia. Pónganse de pie, hermanitos. El camino de la fe no es fácil, hermanitos pero es el camino de la promesa es el camino de ver a Dios es el camino de la libertad no podemos tomar atajos no podemos quemar etapas no podemos hacerlo a nuestra manera Padre No, no dejes que caigamos en incredulidad. Espíritu Santo, no nos dejes ir por la vida tomando el camino de nuestras posibilidades. No nos permitas huir. Encuéntranos siempre y haznos regresar Haznos volver No dejes que nuestros pensamientos y sentimientos Definan nuestra relación con tu propósito Con tu llamado Con nuestra vocación No dejes que en la desesperación de esa prolongación de la promesa nos domine la desesperación, la agonía, la urgencia. Padre. no queremos que permita nos haga salir nos deje salir de la casa de Abraham nuestra casa son tus promesas Padre que ninguno de mis hermanos ni mis hermanas huya y deje su vocación en la desesperación de no ver la llegada de lo que tanto anhela. Y cualquiera que esté aquí y sienta tan lejos y cada día más imposible la promesa, es cuando más se aferre la promesa porque está cerca de ella. Creemos ser hijos de la promesa, no de la carne. En el nombre de Jesús Amén Dios les bendiga hermanitos